0: Revue Podcast Beeindruckt uns einfach. Ein Appell an die Autohersteller, die uns eine Zukunft in die Regale stellen, wie Schokokrampusse im Oktober. Worauf sollen wir uns eigentlich freuen? Die Autoindustrie versorgt uns heute mit plastischen Zukunftsvisionen, die völlig festgeschrieben erscheinen, deren Einlösung aber noch Jahrzehnte auf sich warten lassen wird. Noch nie war das Zukunftsfenster, das uns ständig eröffnet wird, so scharf umrissen und komplett verglast. Elektromobilität, Wasserstoffalternative, Bissel erdgas k 2 K2K-Kommunikation, K2K-Connectivity, intelligente Verkehrsregelsysteme, adaptive Apps, Sonderzahl und alles natürlich selbstfahrend, versteht sich. Und das haben wir heute. Den nicht abreißenden SUV-Boom, eine lokale, weltweit kaum wahrgenommene Dieselabgasirritation, scheußliche Details aus dem Gruselzoo, aber vor allem weltweiter Absatzboom, scheinbar ohne Ende geprägt von der immerwährenden Dominanz der SUVs. Die bestimmenden Märkte China, USA, Indien warten nicht auf die Zukunft. Sie wollen jetzt bedient werden und zwar im Großformat. Unlängst hat Ford angekündigt, seinen Modellschwerpunkt völlig auf Pickups auszurichten. Hybridantriebe erspielen Bonuspunkte, sind im Gesamtfußabdruck aber gewiss nicht so heilsam, wie behauptet wird. Alternativprogramme wie Erdgas und Hoffnungsträger Brennstoffzelle scheinen an mangelnden Lobbys zu kranken. Die Zukunft des Dieselmotors ist ungewiss, lässt sich aber nicht so schnell abdrehen. Wir dürfen nicht alles aus unserer bequemen Weltsicht betrachten, sondern müssen an das Gros der untermotorisierten Länder denken, die auch einmal drankommen wollen und das möglichst billig. Zudem hat jeder Hersteller seinen elektrischen Heiligenschein entflammt. Milliarden gehen in die Entwicklung von Elektrokonzepten. Man weiß nicht, Wohin eigentlich genau? Das Elektroauto gehört zu den simpleren Ansprüchen an die Technik. Dass die Zukunft elektrisch sein wird, scheint ausgemachte Sache. Es geht alles wunderbar Hand in Hand. Der Braunkohleherd lässt sich lokal abschirmen, Flusskraftwerke präsentieren sich eher noch als Ausflugsziele, denn als irreversible Naturzerstörung und Atomstrom beziehen wir von den anderen drüben. Lithium-Kobalt, das sind so semi-abstrakte Begriffe aus dem Chemieunterricht. Damit muss man sich nicht weiter beschäftigen. Kinderarbeit im Kongo. Mag sein. Aber welche Großhandelskette leistet sich das nicht? Nach dem Motto, wie man es macht, ist es falsch, lassen sich diese skandalösen Situationen an Mensch, Tier und Pflanzen per Schulterzucken egalisieren. Schließlich wollen wir nichts weiter als säuberlich in die unvermeidlichen Umweltzonen einfahren. Elon Musk wird uns erlösen, der Rest folgt nach. Wie Rudolf Skaric einmal in der Autorevue so lapidar festgestellt hat, Strom lässt sich nicht mit Bargeld bezahlen. Damit hat er die ganze Misere auf den Punkt gebracht, bis hin zur absoluten und totalen Abhängigkeit von institutionellen Firmengeflechten, anonymen Konsortien denen im Anlassfall kein Gericht beikommen kann. Oft schon allein deshalb, weil man sich nicht über den Gerichtsstandort einigt. Hochspezialisierte Rechtsanwälte und Anlageberater übernehmen von Modellen wie Ikea, Google, Facebook, Amazon die effizientesten Tricks, um Steuern zu sparen, Geldflüsse zu optimieren, Kunden am Gängel zu halten. Alles völlig legal und undurchschaubar. Das Elektroauto bietet erstmals die Möglichkeit zur absoluten Totalkontrolle des Auto-Users. Mag das jetzt noch so weltverschwörerisch klingen, wir sind geliefert in jeglichem Sinne. Man kennt unsere Wege. Der BMW i4s wird uns morgens vorgewärmt und mit der Lieblingsmelodie empfangen. Wir müssen heute mit 15 Minuten Fahrzeitverzögerung durch erhöhtes Verkehrsaufkommen rechnen hat er bereits um 6.30 Uhr via Alexa verkündet. So jedenfalls deklinieren uns die Autohersteller das rauf und runter, ohne dabei die Zunge in die Backe zu schieben. Die meinen das ernst. Halten wir fest, jegliche Zukunftsvisionen der Autohersteller sind töricht. In kurzer Zeit haben sich Mobilitätsdienstleister ein Portfolio angeeignet, das ihnen überhaupt nicht zusteht. Sie reklamieren unsere Zukunft für sich, ohne dass sie darum gebeten wurden. Sie versuchen, ihre Kegelabendphilosophie massentauglich zu machen. Dabei ist noch nicht einmal geklärt, ob man besoffen autonom wird fahren dürfen. Nachher will dann keiner das Auto gelenkt haben. Was tun? Ja, man hilft nicht. Wir sind eh außer Obligo. Niemand verlangt unserem Kleinstadtdenken ab, die Welt zu retten. Hauptsache die Leasingrate stimmt. Vielleicht ist das ein Irrglaube. Aber es sieht so aus, als würde der Kunde seine konventionelle Kraft als regulativ verlieren. Er wird eher als beiläufiger Index geführt, um längst gefällte Entscheidungen zu begründen. Dabei muss man einräumen, der Autokäufer, die Autokäuferin, Läuft in der Regel dorthin, wo es billig, sicher, massig zugeht. Hohe Sitzposition. Völlig unverständlich dabei, wie sehr sich die Automobilindustrie der Jugend verschließt. Über welches pfiffige Auto kann sich ein Führerscheinneuling heute freuen? Gebrauchter Lupo als höchstes der Gefühle, Mazda MX-5, Rettung der jungen Menschheit, meistgekauftes Privatauto in Europa, der Dacia Sandero. Und, wie man mit Überraschung auf dem letzten Genfer Automobilsalon feststellen musste, es gab keine einzige Kleinwagenpremiere. Tatsächlich haben wir es meist mit egomanischen SUVs und Crossovern zu tun, die scheinbar hemmungslos an Fahrzeuggröße zulegen, nicht einkalkulierend, dass der Stadtraum gleich bleibt. Kann das Zukunft sein? Vornehmlich scheint man ein Problem mit dem nächstgrößeren zu überdecken. An echte Einsparung denkt in der Autobranche niemand. Man hofft, möglichst elegant und vor allem lukrativ, von unserer Verbrennermisere in das geordnete Kabelwerk der Elektromobilität hinüberzurutschen, ohne dabei wesentliche Zugeständnisse zu machen. Die Zurichtung des Users wird auf sämtlichen, bekannten und etlichen neuen Kanälen passieren, automatisierter Lieferpizza-Service inklusive, alles dank KI, also künstlicher Intelligenz, eingepeilt und automatisch verbucht. Die große Freiheit Automobil, für die wir uns bis vor kurzem noch begeistert haben, dieses spielerische Lenkbedürfnis, all das Schalten und Drehen, die maschinistische Verantwortung, Die Könnerschaft in der täglichen Herausforderung. Selbst der Zeitpunkt des Aufbruchs, die Routenwahl, sollen uns genommen werden. Imaginäre Werbetafeln säumen unsere Fahrt. Was wir hingegen immer noch vermissen, ist ein legitimer Nachfolger des Citroën 2CV oder eines anderen Genialisten der Einfachheit. Beeindruckt uns damit, kompliziert geht immer. Insofern haben wir dem Citroën Ami zu danken, dem führerscheinlosen Stadtwunder, das aber irgendwie auch nicht stattfindet. Paradoxerweise sind es am ersten noch Supersportwagen, die dem Elementaren am nächsten kommen. Knochentrockene Vollzugsmaschinen, wie der Lamborghini Huracan Performante oder der Aston Martin Vantage. Ausgerechnet sie sind frei von Assistenzsystemen diesen neuralgisch gewordenen Stimmungsverderbern, Pieps gewordenen Schulmeisterlein, seelenlosen Zulieferteilen, deren man nicht Herr wird. Offensichtlich nicht einmal mehr die Autohersteller selbst. Der Siegeszug der Elektronik mag schlüssig sein im Moment. Wird man dereinst erkennen, wie perfide uns das Auto, das Lenkrad, aus der Hand gewunden wurde, ist es garantiert zu spät. Mag sein, man unterstellt uns in der Autorevue am eigenen Ast zu sägen, ins eigene Nest zu schmutzen. Dagegen würden wir uns wehren. Wir sehen unsere Aufgabe darin, einen freudvollen Umgang mit den Dingen des Lebens zu pflegen, das Automobil als erhebenden Beitrag darin zu betrachten, mit Vergnügen und mit Verantwortung. Freilich haben wir auch keine Generallösung zu bieten, sehen uns aber immer wieder angeregt, die Zukunftsmodelle der einzelnen Hersteller einer kritischen Überprüfung zu stellen. In den über 50 Jahren ihres Bestehens hat die Autorevue immer eine Linie der freundlichen Zurückhaltung gepflogen. Nie sektiererisch, immer unter dem unausgesprochenen Vorzeichen, dass es noch wichtigere Dinge gibt im Leben als das Auto. Aber die Kombination aus Technik und Eleganz aus Bedienungsfertigkeit und Kraftbändigung, das Zusammenspiel der Systeme und die Art, eine Kurvenkombination zügig, sicher und mit konzentrierter Aufmerksamkeit unter sämtlichen Wetterbedingungen hinzulegen, das alles ist ein Quell nicht versiegender Begeisterung am Autofahren, die wir uns nicht von anonymen Konsortien der Freudlosigkeit nehmen lassen wollen.